0: Медбалачки це подкаст від Гречки про те, як берегти здоров'я і не залишати пів зарплати в аптеці. Усім привіт, я ведучий Кирило Поліщук. А я сімейний лікар Дмитро Корольков. У цьому епізоді подкасту Медбалачки ми будемо говорити про сезон застуд, правила лікування і фуфломіцини. Нагадую, що наш подкаст ви можете слухати на подкаст-платформах Гречки та на ютуб-каналі. Підписуйтесь. Отже, ми почнемо цю нашу розмову загалом про багато препаратів, які не лікують, про гомеопатію, про фітотерапію, про противірусні препарати і загалом про те, як правильно лікувати застуду, ми почнемо говорити взагалі про те, що взагалі таке застуда.
1: Так, спочатку треба розібратися, що це таке, як від... з ним боротися, що робити, до кого звертатися. Почнемо з елементарного. Вірусів і їх варіантів, які можуть викликати е- симптоми е- з боку верхніх дихальних шляхів, тобто те, що ми називаємо застудою, більше 200 штук. Іноді навіть шукати причину, конкретний вірус, який викликав застуду, недоцільно просто тому, що нема конкретно специфічною в лікуванні від кожного віруса. Тобто, наприклад, там, зараз буду казати трохи термінами, наприклад, аденовірус лікується абсолютно так само, як і риносенситіальний вірус. І, в принципі, визначати це там, захворювання викликане риновірусом, аденовірусом чи ще будь-якими варіантами особливо нема сенсу шукати причину. Тому застуда – це комплекс вірусних захворювань, які викликають симптоми з боку верхніх дихальних шляхів. І тут якраз у нас вмикається ситуація, де я просто хочу розповісти, як взагалі виглядає стандартна застуда очами сімейного лікаря і що при цьому робить пацієнт. Наприклад, людина в якийсь момент відчуває, якесь погане самопочуття з'являється. Головні болі, ломота в тілі, там нежить вже є чи немає, це не важливо. Справа в тому, що людина в цей момент розуміє, що Одразу піти до сімейного лікаря, і дуже багато саме йдуть до сімейного лікаря, і це теж є проблемою, тому що сімейний лікар, не маючи об'єктивних доказів того, що у людини застуда, а погане самопочуття, якась ломота в тілі, просто там запаморочення, воно не є об'єктивним доказом застуди, сімейний лікар не може виписати лікарняний. Тому сімейному лікарю треба докази. І, як правило, саме з цього починаються проблеми в роботі сімейного лікаря і пацієнтів, проблеми взаємодії. Ну добре, уявимо, що людина не пішла до сімейного лікаря, пішла на роботу. Звісно, знову ж таки, не попереджаючи колег про своє погане самопочуття, хоча якщо їх попередити, вони самі й не будуть близько до цієї людини підходити. Не попереджаючи про це колег, не розуміючи, що, наприклад, трохи дистанціювавшись, Ця людина, навіть якщо там захворіє е, уже розгорнутою формою простуди, вона, тільки вона випаде з колективу. А будучи в колективі, і при цьому не попередивши своїх колег, реально півколективу може просто випасти з роботи, і це буде дуже велика шкода для вашого там, підприємства, офісу, чи де ви працюєте, якщо ви працюєте в колективі, звичайно. Потім людина повертається додому, там вже з'являється нежить, там вже з'являється підвищення температури тіла. До речі, треба пам'ятати, що якраз підвищення температури тіло більше йде до вечора. Там з 16-ї години воно вже починається. Якраз лікарі перестають працювати, йдуть додому, і тоді вже починається підвищення температури тіла. Отже, така людина приходить додому, там вже знову ж таки, як у нас починають лікувати застуду. Треба там, ну, всі пам'ятають, калина, малина, це дуже чудово, дуже класно, але при цьому закупорюють вікна, щоб вже ж не дуло. Потім хтось уже із сім'ї біжить з е, тарілкою бульйону, в якому от ложку можна поставити, і реально він застиг не то холодець буде. Ну дійсно, людині треба ще й завантажити шлунково-кишковий тракт тяжкою їжею, щоб вже швидше одужала. Потім починаються контакти з усією сім'єю. Знову ж таки, не, не ізолюється така людина, не самоізолюється. Знову ж таки, наражаючи на ризики всю свою сім'ю. Знову ж таки, часто зустрічаються випадки, коли сім'я берегла бабусю, дідуся від вакцинації, від всього, для того, щоб от не перевантажувати їх імунітет. Знову ж таки, міфи про перевант імунітет від е, вакцин, тоді коли більше застуда більше перевантажує імунітет в розгорненній формі. Отже, вони берегли, тут хтось прийшов з соплями, замість того, щоб ізолюватися, вони користуються однією ванною кімнатою, однією тим же самим туалетом, в результаті дідусь хворіє всім погано, у дідуся пневмонія, ще якісь ускладнення, і в результаті вони потім шукають винних, тоді коли можна було цьому всьому запобігти. Ми зараз проговорили ту ситуацію, яка стається з людиною, яка або не має контакту зі своїм сімейним лікарем, або заздалегідь не продумала механізми того, як треба боротися з застудою, і не проговорила це з сімейним лікарем чи з іншим, лікарем іншої спеціальності, неважливо. Головне, це медичний працівник, якому ви довіряєте. Це дуже-дуже важливо. Отже, що насправді треба робити? Перше, треба пам'ятати, що до початку клінічних симптомів ви починаєте виділяти вірус десь там один-два дні ви вже заразні. Ви не заразні, так, коли ви кашляєте, чхаєте, там не, такий, не така кількість виділення вірусу, тим не менше, ви вже заразні. Тому продумайте, з ким ви контактували. Якщо ви контактували за пару днів до початку симптомів застуди з людьми, яким може ця застуда сильно зашкодити, будь ласка, їх попередьте. Я розумію, що там, знову ж таки, повторюсь, немає специфічного лікування застуди. Але якісь заходи для того, щоб перенести застуду легше, і ми зараз про них поговоримо, людина вже має застосовувати. Отже, пам'ятаємо, за пару днів ви вже заразні. Друге, у нас почалися симптоми. Не варто одразу бігти до лікаря е, з бажанням послухатися. Послухатися це окрема історія, коли Це окрема сумна історія Коли пацієнти приходять Ой лікарі, у нас там така проблема Ми боїмося, що воно опуститься Це один з дуже серйозних міфів Взагалі про застуди Що воно, от нам треба щось зробити Щоб застуда не опустилась в легені Шановні, різні віруси Дуже різні У них різні побажання до місця свого життя І якщо цей вірус, який ви підхопили Йому більше подобається жити в слезобірусі Оболон, оболонці бронхіального дерева, а не у вас на мигдаликах, то відповідно, що б ви не робили, але у вас буде бронхіт. І якщо цьому вірусу більше подобається жити на слезовій оболонці носа, то знову ж таки, треба дуже-дуже постаратися, щоб у вас виник бронхіт, щоб ця застуда дійсно поширилась далі по вашому тілу. Отже, знову ж таки, не треба бігти до лікаря на послухатися, Як правило, в перші кілька днів лікар нічого в ваших легенях поганого не почує. Але ви, бігаючи по медичним закладам, перше, наражаєте інших пацієнтів на небезпеку заразитися, друге, так як вірусів, які викликають застуду, дуже багато, ви, по суті, збільшуєте ризики того, що ви отримаєте, крім одного віруса, два, три або ще більше вірусів, вони всі зберуться в вашому організмі, і ви будете дуже-дуже погано себе почувати, і, відповідно, маєте ризики як ускладнень, так і у тривалого перебігу застуди.
0: От, до речі, про те, що чи можна заразитися кількома вірусами одночасно, тобто, сказати що, наприклад, спочатку в мене просто боліло горло, а тоді коли вже підключилися наприклад, уже симптоми пов'язані з бронхами, то тут уже сказати, що це воно просто опустилося, а насправді, наскільки я зрозумів, це просто може бути два абсолютно різних віруси. Приблизно така ситуація стається,
1: точніше, не приблизно, це саме така ситуація стається, коли діти повертаються в школу у вересні, от те, що ми бачили, сплеск захворювань. Чому? Тому що у кожної дитини може бути один вірус Yeah. Який не викликає клінічних симптомів, тому що він один дитячий організм прекрасно справляється там після літа, нормально їли, нормально відпочивали, десь їздили там. Відпочити тільки не на море. От на море, це теж я думаю, що якось ми про це ще теж поговоримо. Відпочивали, дитина відпочила, нормально переносить. Але коли збирається дитячий колектив, і у кожної дитини там клас 30 чоловік, у кожного, наприклад, п'ятого є вірусна інфекція, там один вірус, і ці всі віруси збираються в одному приміщенні. Знову ж таки, порушення гігієнічних нормативів, відсутність привітрювання, відсутність фізичної активності, відсутність нормального, е, нормального руху. Це призводить до того, що дитину просто звалюють там 3-4 віруси одночасно. І у нас от, там лікарняні і все інше. Отже, повертаємось до ситуації. Не варто в перший день-два бігти до сімейного лікаря за послухатися, за аналізами і за призначенням лікування. Єдиний варіант коли це варто робити, це тоді, коли вам треба лікарняний лист. Або зараз це вже не лікарняний лист, а медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Це єдиний варіант, коли це треба. Справа в тому, що приходячи заздалегідь до свого сімейного лікаря, ви, по суті, ставите його в умови, коли він теж не знає, як, яким вірусом ви захворіли. Він не знає, як буде протікати ваше захворювання. Відповідно, людина, щоб пацієнт не скаржився, а ми все-таки, скільки б там не було. Реформ медицині, у нас все одно ще радянська медицина в голові. Сімейний лікар потенційно може призначити вам ліків значно більше, ніж вам треба. Ну, щоб ви потім не, не прийшли і не розказали, що а, в мене такий-то лікар пропустив бронхід. До мене періодично приходять такі пацієнти, і я впевнений, що деякі пацієнти ходять по іншим сімейним лікарям і розкажуть, що лікар Корольков у нас пропустив бронхід. Ну просто тому що на той момент початку захворювання, коли людина до мене прийшла, бронхіту не було. І кожен лікар первинної ланки, ринної ланки, до якого приходять які пацієнти. Він чітко розуміє, що ну ніхто не може передбачити, буде там бронхіт чи пневмонія чи не буде. Якщо людина прийшла за здали то чому тоді не призначити ліків значно більше, щоб ще й бронхіт перекрити? Відповідно, ви самі себе наражаєте на небезпеку.
0: Які ж є сигнали, щоб вже знати, що точно треба звертатися до лікаря? Ну, по-перше, ми сказали про те, що якщо вам треба отримати на роботі лікарняний, то необхідно звернутися, тому що ви не можете просто так сидіти в вдома і просто собі лікуватися. Якщо це, наприклад, у вас, або там не знаю, вихідні відпустки, або у вас є змога брати якісь там відгули, і ви можете не приходити до лікаря, то які сигнали є, щоб точно треба звернутися до лікаря?
1: Ну, так, якщо немає можливості, там, наприклад, пару днів попрацювати дистанційно, то дійсно є певні показники, коли треба звертатися. Перше, це тривалий перебіг лихоманки. Якщо ви лихоманку лікуєте правильно, ми сьогодні про це ще поговоримо, і як е, правильно гігієні нічні нормативи для себе зробити і як правильно лікувати медикаментозну лихоманку. Отже, тривалий перебіг правильно лікованої лихоманки. Як правило, це більше 4-5 днів. Виражене погане самопочуття пацієнта. Тоді, коли пацієнт дійсно вже прогресивно погіршується стан пацієнта, коли він не може нормально вставати, не може нормально ходити, дуже погано себе почуває. Це теж конкретний показник до того, що треба йти до лікаря. Коронавірусна епідемія насичила нашу популяцію Пульсоксиметрами. Якщо у вас немає пульсоксиметра, якщо ви не можете поміряти процент насичення киснем периферійної крові, то елементарний тест – це задишка. Якщо у вас виникає задишка, коли ви йшли від постілі до кухні, то це вже теж Конкретний, значний показник, по якому треба обов'язково звертатися до свого лікаря або одразу в приймальне відділення лікарні. Це все залежить від вираженості і тяжкості симптомів. Повернемось до ситуації, коли все ж таки пацієнт зробив правильно, посидів вдома, переконався, що все-таки у нього застуда. От що ж йому робити далі? І далі починаються якби не медикаментозні, але іноді більш значущі, ніж медикаментозні рекомендації. Тому що дуже багато чого залежить від того, наскільки нормально людина вживає рідину. Дуже багато різних кривотолків щодо того, що значить нормально вживати рідину. Для мене це приблизно, коли людина ходить в туалет десь раз на 3-4 години. Тобто раз на 3-4 години, якщо людина сходила в туалет по-маленькому, значить нормально вживання рідини. Тому що влітку рідини більше треба, взимку менше. Тоді, коли людина хворіє, більше рідини. І от треба під щось підлаштовуватись. Якщо сеча світла, якщо ви раз на 3 4 години сходили в туалет Все нормально, значить, у вас нормальна так звана гідратація, ви нормально вживаєте рідину Чому це ще важливо? Тому що Під час високої лихоманки Під час взагалі застуди Запальних захворювань Наш організм намагається підняти температуру Розширити судини, частіше дихати частіше, частіше серцебиття І відповідно людина починає втрачати Вологу, а волога це Основа по суті нашого метаболізму Тому що більшість наших ферментів Наша імунна система а наші взагалі органи і системи працюють на воді. Та навіть якщо волосся перепалити, якщо там буде мало рідини, то воно теж починає ламатися. Хоча ну, це вже просто, грубо кажучи, лусочки. Тим не менше, рідина потрібна і це основний механізм вашого майбутнього одужання. Друге, привітрювання приміщення. Якщо у вас нема доступу нормального кисню, свіжого повітря, перше, навколо вас, так як ви кашляєте, чхаєте, розмовляєте, співаєте, чим би ви не займались тоді, коли хворієте, Навколо вас збирається аерозоль з вірусних часток, якщо ми кажемо про вірусне захворювання. Відповідно, людина, яка за вами доглядає, яка вам допомагає, чи просто та людина, яка зайшла до вас в гості, має високий ризик захворіти. Тому що все ж таки кількість вірусних часток, які потрапили в організм, теж мають значення. Якась кількість може викликати захворювання, якась кількість не може викликати, тому що ну, наш імунітет встигне з ними впоратися. Провітрювання приміщень. Перше, вам буде легше дихатися. Друге, ви убезпечуєте також тих людей, які знаходяться поряд з вами. Наступне, це контроль температури навколишнього середовища. Величезна проблема в педіатричній практиці, тоді, коли батьки телефонують в істериці, кричать, у нас дитина горить. Я взагалі не розумію, звідки пішла оця вислів, що у нас дитина горить. Ну, Дитина горить тоді, коли з неї дим іде. Немає такого, що дитина горить. Люди не вмирають від високої температури. Це перше, якщо у дитини висока температура або у дорослої людини, перше на що треба звернути увагу, в яких умовах знаходиться ця людина. Якщо температура оточуючого середовища висока, якщо це більше 20 градусів, ну от чесно, а куди цьому організму віддавати тепло? Як в навколишнє середовище віддати тепло, якщо і там, там і так жарко? Як навколишнє
0: середовище віддати тепло, якщо немає руху повітря взагалі, тому що ми ж закупорились? Ну там можна закрити вікна, не можна, а... Треба от прям хворієш, треба закрити вікна, поставити ще обігрівач, якщо там е, десь не, не, не догріває батареї. Вкутатися треба, вдітися, теплі шкарпетки, залізти під ковдру. І, і вилежатися. І, і вилежатися, пропотіти. І це, Опро... і це
1: ще, ще одна величезна проблема. Оце вилежатися і пропотіти. Це стосовно цього також хотів запитати. А от уявіть собі ситуацію. Нам треба нормальний кровообіг. Нам треба нормально функціонуючі суди скажіть, будь ласка, а коли ви лежите, у вас будуть нормально судини функціонувати? У вас буде серце там працювати для того, щоб проштовхнути кров? Нема сенсу лежати. Лежати треба, якщо ваш організм вимагає того, щоб лежати. Якщо вам погано настільки, що ви не можете ходити, ви не можете вийти на свіже повітря, ви не можете прогулятися двічі на день. Я, до речі, прям дуже-дуже сильно рекомендую своїм пацієнтам пару разів на добу з застудою, яка б вона не була, якщо ваш стан дозволяє вам вийти на вулицю, на балкон, просто там на порозі дому побути. Це дуже круто і дуже класно. Дуже важлива мікроциркуляція. Е, Справа в тому, що запалення будь-якого характеру, будь-де в нашому організмі супроводжується набряками. Слизова оболонка теж набрякає, кровообіг в ній зменшується. Відповідно, можливість доставити туди імунітет, доставити туди засоби захисту у нашого організму падає за рахунок набряку судини, е, судини перетискаються набряком. Якщо ви даєте хоч мінімальне фізичне навантаження, серце ваше починає працювати веселіше, судини розширюються, потенційно зменшується набряк і потенційно вам стає значно краще. Ну і тепер переходимо ще до одної величезної проблеми, ту яку я зразу сказав, це те, що от коли ви застудилися десь, десь там на горизонті з'являє людина з великою мискою бульйону, і от треба, треба людину напхати, тому що ну, нам же ж не вистачає калорій. Ми подивіться на нашого середнього українця, йому якраз треба менше калорій, а не більше. Отже, не треба перевантажувати свій шлунково-кишковий тракт. Їжа може бути дуже корисна, дуже класна, і виключно там ну, ваш організм її потребує. Але для того, щоб переробити навіть саму класну, корисну їжу, вашому організму теж треба енергія, і теж треба виткова тратити власні ресурси. Ресурси організму, який хворіє, використовуються на більш доцільну штуку, на одужання. Тому, якщо ви не хочете їсти, не треба себе примушувати. Єдиний варіант це тоді, коли хворіє дитина. От коли хворіє дитина, так як запасів вуглеводів в дитячому організмі не так багато, то дати дитині смачне солодке пиття, навіть якщо це буде там некорисне пиття з супермаркету, там, не будемо називати торгові марки, ці солодкі води, будь ласка, без проблем, єдине прохання, випустіть гази, тому що гази самі по собі можуть подразнювати слизові оболонки, це можуть викликати тошноту, погане відчуття у горлі, тому гази випустити і дати дитині абсолютно спокійно, нормально, цей дуже солодкий напій, саме тому що дитячий організм все ж таки
0: потребує
1: додатково і рідини, і цукру, обов'язково.
0: Це були такі рекомендації, як справитися з застудою без ліків. Далі ми ще поговоримо про лікування. Ну і тут ми будемо говорити також про різноманітні фуфломіцини, про те, що не лікує, але те, чим лікується. Але ще перед тим кілька таких міфів про застуду, про гриб. Хотів все ж таки запитати, тому що багато від кого можна почути, що застудитися можна на протязі. От тут правильно казати на протязі. Не на протязі дня, а сидячи на протязі. І також можна за Студитися там, вийшовши на вулицю з мокрою головою, або просто від переохолодження.
1: Або холодна вода. Або от холодна це, вода. Це просто топ причина, коли от до мене приходить людина, і така, лікарю, ви знаєте, я попив холодної води, або я з'їв морозиво, і все це після цього мене точно, це сто відсотків, я від того застудився. Ну, я від собі ситуацію, ну, о, країни півночі, вони вже, мабуть, вимерли, от прям давним-придавно, там би вже просто була пустеля. Щоб люди хворіли від протягів, від холодної води, від того, що у них мокра голова, вони вийшли на вулицю або не одягли шапку. Ну, не буває від цього застуди. Це фактори, які можуть в якомусь певному організмі збільшувати ризики до того, що вірус зможе там якось прижитися на вашій слизовій оболонці, далі розмножитися
0: і викликати застуду. То умовно кажучи, ви могли вже десь підчепити, скажімо, Це цей вірус. Це 100% ви підчепили вірус. Та, і цей вірус уже в вашому організмі там розвивався, але без симптомів, скажімо, організм з ним боровся. Тут ви десь побули на морозі, просто перемерзли сильно, і від цього просто захисні механізми організму вони зменшують і тому цей вірус, він проявився. Або ви, навпаки, там перемерзли, потім там підчепили через два дні вірус і пов'язали просто два факти один з одним.
1: Тим більше є така, мені подобається цей вислів, що тренується та розвивається. Відповідно, якщо ви в сім'ї або ви особисто можете спокійно з'їсти там морозиво, можете випити холодну воду, і ви це робите на регулярній основі, то, навпаки, захисні властивості вашої слизової оболонки теж трошечки зростають. І якщо ви п'єте холодну воду, не потрібно цього не робити або уникати холодної води, тому що є ризики застудитися. Ризики застудитися у вас з'являються тільки тоді, коли ви контактуєте з вірусами, які можуть викликати застуду.
0: І навіть коли у вас болить горлом, можна їсти морозиво і пити холодну воду, тому що це зменшує біль у вашому горлі, і це не буде робити гірше. От я по собі просто скільки пам'ятаю, для мене холодна вода взагалі була якимось табу, тому що я пов'язував це одне з одним. А потім, в якийсь момент я почав пити холодну воду, влітку просто з холодильника. От я, от я ніколи не пив таку холодну, прямо ж крижану воду і нічого. Я не захворів. Їй в багато морозива і не захворів. А тепер давайте просто от ще, ще трохи подумаємо,
1: чисто логічно. Вімкнемо в голові калькулятор і от проведемо таке дослідження. От, наприклад, у людини болить горло. Зверніться в аптеку і запитайте, скільки коштує засіб від болю у горі. Як правило, пацієнт, який лікується самостійно, приймає не один засіб від болю в горлі. Потім підіть в супермаркет і подивіться, скільки коштує пачка морозива. Яке теж прекрасно, чудово знімає біль у горлі. Тому що за рахунок свого холодового ефекту, за рахунок того, знову ж таки, якщо ви не боїтеся перебрати калорії, якщо ваш організм дозволяє їх перебирати, то абсолютно спокійно можна... Не піти в аптеку, піти в супермаркет, придбати морозиво, яке вам подобається, і лікуватися з комфортом і смачно.
0: Я коли про це дізнався, в мене був такий когнітивний дисонанс, трохи щось там в голові не з одним не пов'язувалось. Але потім дійсно я почитав і різноманітні дослідження, і доведення, да і взагалі про застуду, про те, що це 100% це вірус. Інших варіантів немає. Коли ви це зрозумієте, вам буде набагато легше і лікуватися, і набагато легше це все Переносити. Ну, це ми говорили про те, що, власне, ми можемо зробити без ліків, проте є ситуації, коли ліки необхідні при застуді, які це ліки, ну, і далі ми вже перейдемо до тих ліків, нарешті, які нікого ніколи не лікують.
1: Добре, давайте проговоримо дійсно, як лікувати застуду саме медикаментозна. У нас є проблема, є висока температура тіла. Є е, ситуація, коли це прийнятно, є ситуація, коли неприємно. Більше того, існує дві наукові теорії, одна з яких каже про те, що треба терпіти там до 38,5 або більше, бо хтось каже більше, хтось менше. І от тоді виділяються додаткові фактори захисту, і ви одужаєте трохи швидше. Інша теорія каже, ну, шановні, а навіщо ви над собою знущаєтесь, якщо, по суті, ну, якщо ви навіть одужаєте швидше, ну, хай це буде на півдня, але ви мучились перед цим 3-4-5 днів заради чого? Заради того, щоб одужати на півдня, на півдоби? Ну, це класно, але навіщо тоді знущатися над своїм організмом? Давайте ми будемо просто контролювати температуру тіла. При достатньому вживанні рідини ви будете почувати себе, ну, нездоровим, але достатньо функціональним для того, щоб там вставати з постілі, ходити на вулицю і, звичайно, це при умовах дистанціювання, всього, гігієнічних нормативах, але ви будете почувати Чувати себе більше людиною, ніж тоді, коли ви будете над собою знущатись і терпіти.
0: Власне на цьому і побудована вся реклама у цих порошків, які так. розведіть, випийте, але вона побудована неправильно, бо там завжди, окрім того, що просто почуваєте себе добре, ідіть одразу на роботу. Ідіть ну, одразу на робити роботу. не можна. От давайте одразу і
1: проговоримо про ситуацію. Скільки людина, як правило, заразна. Отже, як я вже сказав, що за пару днів до появи симптомів людина вже починає виділяти вірус після появи симптомів, людина заразна приблизно 5-7 днів. В залежності від вираженості симптомів. Тобто, якщо людина продовжує чхати, кашляти у неї нежить, то відповідно і вірогідно дуже, що людина виділяє значну кількість вірусу. Якщо людина просто там залишковий кашель у людини, нормальна температура тіла вже і нежить проходить, то в принципі вже можна думати про повернення на роботу, просто тому, що е, ризики того, що ви заразите інших людей, досить низькі. Для того, щоб ви заразили, ви ще можете виділяти невеличку кількість вірусу, а це потрібен досить близький контакт, який в принципі на більшості робот не передбачений. Тепер щодо медикаментів. значить, Для контролю лихоманки у нас є прекрасні препарати, я буду зараз казати тільки діючі речовини, ніяких торгових назв, тому є препарат ібупрофен, який відноситься до нестероїдних протизапальних засобів, і він має додатково ще й протизапальну дію, про що каже навіть його назва. І препарат парацетамол, який відноситься до анальгетиків, тобто він має слабеньку, але має Проти дію і антипіретиків препарат, який знижує саме лихоманку. Отже, обирайте той, який вам більше підходить. Чи можна їх комбінувати? Можна, але не бажано там їх одразу приймати один, один і той же. Хоча я бачив фармацевтичні препарати, в яких прямо, прямо скомбінований ібупрофен з парацетамолом, прямо в одній таблетці. Скажімо так, я бачив дослідження, які не рекомендують приймати їх прямо так одночасно. Якщо між прийомом пройшло там хвилин 40 година, будь ласка, без проблем. Тепер до доз. Це дуже важливо. Дози написані на упаковках. Ви дуже легко їх знайдете. Максимальна добова доза ібупрофена це 1200 міліграмів. Як правило, там таблетки йдуть по 200-400 по міліграмів. Відповідно, 200-ок можна там, до 6 таблеток на добу приймати. Так само по парацетамолу, але там максимальна доза 3000 міліграмів. Як правило, парацетамол йде в дозуванні 500 міліграмів. Відповідно, ті ж самі 6 капсул, чи таблеток, чи будь-який варіант. До речі, що зараз фармацевтична промисловість дуже багато варіантів їх випускає, це можуть бути і свічки, і сиропи, і таблетки, і капсули тирі. обирайте те, що вам зручніше приймати, і в залежності від ситуації, uh-huh. наприклад, якщо у дитини постійна рвота, ну ми не можемо дати дитині цей препарат всередину. Я сповідую ту ситуацію, коли в хати голку в живу дитину або в живу людину ну, варто тільки в крайньому разі, тому я я не пропагую уколи, але у нас. У нас є прекрасні свічки, якщо у нас у дитини є рвота. Але дитина там більш-менш нормально тримає в собі рідину, що ця свічка спрацює. Будь ласка, користуйтесь свічками. Якщо зовсім не вдається, то так тоді вже доводиться робити уколи. Це медикаментозне лікування лихоманки. Що у нас ще є? Нежить. Нежить можна контролювати перше судино звужуючими засобами, але треба чітко пам'ятати, що більше 5-6 днів до них поступово з'являється звикання. Тому, якщо ви користуєтесь судинозвужуючими, будь ласка, пам'ятайте про те, що ваша слизова носи. Носа, до них досить швидко звикне і ви вже без них там певний час не зможете Тому треба їх використовувати обмежено Є препарати для зволоження слизової оболонки носа Навіщо вони взагалі треба? Тому що слиз от чому до речі при застуді йде такий тривалий кашель залишковий, тоді коли людина вже навіть ліавірус, але може там 2-3 тижні кашляти і при чому мене були пацієнти які просто скуповували пів аптеки проти кашльових там відхаркуючих засобів, воно абсолютно не допомагає тому що там механізм виникнення цього кашля, залишковий він трошки інший. Але зменшити його вираженість можна саме за рахунок зволоження повітря і в тому числі промивання носа сольовими розчинами. Чому? Тому що наш слиз, знову ж таки, за рахунок недостатнього вживання рідини, за рахунок сухого повітря, яке оточує пацієнта, він схильний згущуватися і відповідно, за рахунок цього у нас слиз густий, він подразнює рецептори, викликає кашель, нежить і так далі. І останні засоби це просто симптоматичні засоби від горла. Вони не лікують абсолютно, це чисто симптоматичний препарат, який пом'якшує симптоми болю, пом'якшує слизову оболонку, якось перенести ці симптоматику. І якраз от те, що ми вже проговорили, класний препарат від горла – це морозиво. Або просто вживання прохолодної рідини, якщо там зайві калорії для вас будуть небезпечними.
0: Якщо ваша застуда проходить в такій легкій формі, і якщо вам не треба з- зв'язуватися зі своїм лікарем, щоб він назначав вам уже лікування якесь інше, іншими препаратами, е- ну, наприклад, якщо там у вас вже є там, запалення легенду, або, або що, тобто, тоді просто буде призначено антибіотик, і, в принципі, на цьому лікування теж завершиться. Якщо у вас немає там високої температури, що вже взагалі нічого не допомагає, то ви можете взагалі обійтися без різних медикаментів, без жодних ліків, лише пом'якшувати свої симптоми, так само, як там, знижувати температуру заради того, щоб вам просто стало легше, а можете просто терпіти, як, наприклад, це часто роблю я, але після цього я точно, після цього, як ми поговорили, я точно буде погано, я одразу вип'ю щось з жарознижувального і буду жити добре. Тому що я завжди, ну так, хворію, до того поки не одужаю. Ну, тобто я намагаюся. Інші симптоми я при прибираю. Тобто горло, ніс, це мене требує. Температура, от, мені, от мене завжди було таке переконання, що, що треба з цим прожити. І от я з цим проживав. В принципі, ви можете прожити з усім. Якщо ви не хочете витрачати кошти, не хочете просто купувати ті препарати, які просто будуть знімати симптоми, але не лікувати, то ви можете просто цього не робити, просто вживайте достатньо рідини, провітруйте, зволожуйте, прогулюйтеся і застуда мене. Проте, окрім цього, що всіх цих засобів, які дійсно допомагають, люди використовують багато фуфломіцинів, тобто того, що не лікує. Це і противірусні препарати, при власне, застудах – це гомеопатія, фітотерапія. Ось про все це. Що це взагалі таке і чого його приймають? Всі
1: дорослі хлопчики і дівчини, розуміють, що медицина – це в тому числі дуже непоганий бізнес. Дуже непоганий і дуже класний, крутий, який приносить багато грошей. Тому, звісно, кожен фармацевтичний завод, приватна компанія, державна клініка теж має свої фінансові інтереси. Кожен цей заклад намагається зробити свій прибуток більшим. Багато пацієнтів хочуть, щоб їм продали ці препарати. Ви не повірите, скільки до мене людей приходять для того, щоб там покапатися. Абсолютно е, не розуміючи, навіть навіщо, не розуміючи, навіть механізм чим цей, цей, цей чи інший засіб може допомогти. Покапатися, послухатися, здати аналізи просто заради аналізів. Просто тому, що попередні 10 років аналізи були нормальні, ризики того, що вони не будуть нормальні сьогодні нульові, але тим не менше, просто Треба здати аналізи, бо щось там в боку трохи один раз кольнуло Це бізнес. Тому абсолютно нормально. Коли Є запит від населення. Є запит на процес. Людям подобається, коли ними займаються, людям подобається щось змішувати, там пхати його в апарат, потім цим дихати, чи, наприклад, там робити якісь бовтухи. Мене взагалі в народній медицині і нетрадиційній медицині дуже сильно дивує ситуацію, чим огидніше якийсь препарат, засіб, або чим токсичніше він, ну, тим про нього більше розповідають, що він такий класний, допомагав. Все, половину народних засобів, при тому, що я навіть до вступу в медичне училище досить добре знав фітотерапію і постійно займався. Я певний час жив в селі і я просто виходив на поле і намагався знати про кожну траву, яка там росте. При оцих всіх знаннях і при тому, що я колись в цьому розбирався, мені якось не, не зрозуміло, ну, навіщо лікуватися засобами, які не дають стабільно позабілитися позитивного ефекту навіщо використовувати препарати, які е, працюють на е, системі поможись, не поможись. Навіщо застосовувати препарати, які просто от е, чітко відомо, що це препарат, який просто йде для заробітку грошей там фармацевтичним заводом, або там лікарем, який там має якусь певну копійку з того, що призначив цей препарат? А, я знаю
0: відповідь: це не шкодить, не шкодить Абсолютно. і можливо допомагає. От людям достатньо вірити в то, що це воно Допомагає. Воно допомагає психологічно,
1: так, от круто, коли ти можеш собі дозволити полікувати застуду там на півтори тисячі гривень, ти лікуєш на півтори тисячі гривень і при наступному візиті до лікаря чи там, до своїх знайомих розповідаєш, як героїчно боров застуду, яка в принципі пройшла б абсолютно і сама абсолютно без будь-якого лікування, просто при правильному догляді за пацієнтами, але цей героїзм, який по суті не несе в собі нічого, Ніякого, на, от, скажімо так, не треба вкладатися в цей героїзм, не треба лізти на гору, там якусь вершину підкорювати, не треба спускатися вниз під воду, треба просто там заплатити гроші або сходити до якогось певного спеціаліста, який вт- вткне в вас голки, там, наліпить на вас червів різних і, от, і все одно ви отримаєте абсолютно той же самий результат, якби ви цього... Зовсім не робили. Але героїзм і бажання себе якось це навіть не бажання розважитись. Це мені важко це пояснити. Оскільки я з такими людьми спілкуюсь, мені дуже дуже цікаво от, мотиви. Ну чому людина там пішла, придбала якісь там супер-пупер дорогі ліки. Вони їй абсолютно не допомогли або допомогли на короткий термін, але людина цим гордиться
0: просто. Людина, коли хвора, вона взагалі здатна зробити будь-що, аби тільки одужати. І на цьому, насправді, можуть також грати ті, хто займається і фітотерапією, і гомеопатією. Це один з міфів. Це один з міфів, що хвора
1: людина хоче і може зробити будь-що. Тому що тоді, коли до мене приходить людина і каже, у мене сильно болить спина, мені не, не треба ще оперативне втручання, ось всі магнітно-резонансні висновки по моєму хребту, от в мене болить, це. я кажу, вам треба робити зарядку. І, чесно кажучи, дуже рідко хто по-справжньому починає робити зарядку. І от між будь-що і зроби щось там 5 хвилин просто займи своїм організмом на день, чомусь людина вибирає Розповідати, що вона готова зробити будь-що. Будь-що це, як правило, просто заплатить за щось.
0: Заплатити, випити пігулку ж набагато легше, ніж 5 хвилин. Набагато, ну,
1: набагато, але при цьому от, ступінь героїзму сильно зростає в залежності від суми, затраченої на цю фуфломіцинну пігулку. А от тоді, коли зарядку треба робити, то це треба докладати зусиль, хоча це займає там, 5 хвилин. Але от не завжди. От не будь-що. От будь що, але давайте не зарядку. Будь-що, але давайте ми не будемо провітрювати. Приміщення. Або здорове харчування. Або, наприклад, ми купимо зволожувач повітря, скажемо доктору, що ми купили, За дорого купили. Такий класний, здоровий, купили його у нас там приміщення, наприклад, там 30 квадратних метрів. Ми купили на 60 квадратних метрів і тоді при цьому не можемо спати, тому що він шумить. Так він шумить, тому що ви його купили на складське приміщення, а не на свою квартиру. Але
0: тим не менше, от, от так звучить будь-що. Що ж робити, От, коли до вас приходять пацієнти, які готові приймати ось, е, всі ці препарати, як їх можна переконати, як їх, як їх можна відмовити, для того, щоб замість того, щоб ви ті гроші, які ви витрачаєте на препарати, які не допомагають, які не лікують гомеопатію, там противірусні, коли вони абсолютно не потрібні. Тут варто сказати про противірусні, що вони дійсно допомагають, коли це там, вірус, наприклад, герпесу.
1: Або своєчасно прийняті. Є ще нюанс, що деякі противірусні препарати, дійсно допомагають, але вони допомагають тоді, коли віруса в організмі мало. Як правило, вловити момент, коли віруса в організмі мало дуже важко, тому що знову ж таки виділяєте ви вірус вже за пару днів від початку симптомів. Відповідно, пару днів у віруса є для того, щоб поширитися на
0: весь ваш організм. Якщо приймають для профілактики, от можна в рекламних роликах можна побачити щось прийми для профілактики проти вірусну якусь там пігулку і не захворієш? В цьому особливо
1: немає сенсу, тому що це те ж саме, що, наприклад, приймати профілактично ліки від цукрового діабету, або приймати профілактично ліки від гіпертонічної хвороби. Для того, щоб профілактувати застуду, це дуже легко робити. Ви просто, будь ласка, налаштуйте гігієну свого життя, налаштуйте режим харчування, налаштуйте режим закалювання, зарядки, провітрювання. Використовуйте просто засоби захисту, дистанціюйтесь від людей, які мають симптоми. Якщо ви маєте симптоми, Попереджайте, оточуючи їх, про те, що у вас є симптоми і є можливість того, що ви заразитесь. Мийте руки.
0: Гаразд, якщо ви ось контактували, ось точно знаєте, що ви сьогодні ось контактували з хворим, там приносили їжу там або, або що, або просто хтось там в колективі захворів. Якщо ви в той день приймете противірусні препарати, то тут, можливо, що допоможуть.
1: Теоретично можливо, але все залежить від вірусу. Тому що на ринку, знову ж таки, так як це бізнес, на ринку дуже-дуже багато різних проти вірусних засобів. А
0: вірусів також багато.
1: Вірусів також багато, але ефективність цих противірусних засобів доведена тільки дослідженнями, які фінансуються заводом-виробником. Чомусь в великих дослідженнях, які незалежні, якось втрачається ефективність цих засобів. Це приблизно те саме, як засобами від коронавіруса, тому що там завод-виробник дає там 80, 50% ефективності. А при проведенні незалежних дослід чи же проспективних досліджень, коли там уже по результатах прийома противірусного засобу з'ясовується, що у засоба ефективність 30%. І тоді вже виникає питання, а чи варто, а у засоба ще є побічні ефекти. А чи варто давати пацієнту без додаткових ризиків той препарат, який може потенційно дати більше побічних ефектів, ніж користі.
0: Отже, і з чого взагалі починалось питання, поки я згадав про противірусні препарати і доцільність їхнього прийому, це про те, як переконати пацієнта як, зокрема, ви як сімейний лікар переконуєте пацієнтів не витрачати кошти на те, на що не потрібно, на різні фуфломіцини, коли можна насправді за ті самі гроші придбати собі, наприклад, нормального розміру зволожувач повітря або харчуватися правильно і так далі. Ну Тобто, щоб гроші не витрачати на те, на що не діє, а витратити їх на те, що діє або на те, що хочеться. Дуже
1: важко переконати і саме тому я і кажу, що треба звертатися до лікаря, якому ви довіряєте. Довіряєте. Тому що лікар в порівнянні з е, багатьма людьми в білих халатах в Ютубі, в Інстаграмі, які розповідають свою правду. От якщо ви цьому лікарю не довіряєте, а довіряєте більше людині в Ютубі, то вже користуйтесь тоді Тими рекомендаціями, які вам ближче, різних міфів, фейків, викривлених наукових даних, щодня з'являється така маса, що щоразу виходити і розповідати, що ні, шановні, це неправда, чи е, щоразу доводити, що от там було викривлення даних, там неправильно проведений експеримент, там неправильно підібрана вибірка. Ну, чесно кажучи, тоді, а як науковці тоді будуть займатися своєю реальною роботою, якщо вони будуть просто щодня виходити та і спростовувати фейки.
0: Та, тому що фейки створювати набагато простіше, ніж набагато їх простіше, І,
1: як правило, їх створюють ті люди, які можуть більш переконливо подати цю інформацію. От уявіть собі науковця, він прийшов, він щодня сидить за мікроскопом або щодня сидить перед комп'ютером і порівнює графіки. От наскільки він переконливо буде е, щось розповідати? Та йому швидше відпустіть мене, я повернусь до своєї роботи. А людина, яка професійно займається балаканням ротом, і яка щоразу придумує новий фейк, Фейк, вона буде дуже переконливо, дуже класно розказувати про те, як той чи інший фуфламіцин буде рятувати вас от від всіх проблем в вашому житті.
0: Та, тому варто довіряти своєму сімейному лікарю, проте інколи лікарі також можуть назначати такі препарати. То ось, власне, чому лікарі можуть назначити ось такі препарати, які також не мають доведеної ефективності. І не лише дотримуючись тих протоколів, я просто про себе скажу, зараз не та сімейна лікарка, якою є пацієнтом. У мене були і раніше лікарі, які мені назначали, ну, я не буду говорити тут торгові марки, але те, що є, наприклад, гомеопатією при лікуванні за студи.
1: Перше, це все ж таки у нас в країні нема культури освіти лікарів після дипломної освіти. У нас є багато кафедр, які виконують свою роботу, вони займаються освітою, але лікар – це людина, яка вчиться щодня. Якщо лікар за день щось цікаве з медицини не почитав, то він вже почав поступово деградувати. Тому дуже важко зорієнтуватися. Дуже багато лікарів орієнтуються просто на інструкцію до препарата. Знову ж таки, Україна – це країна, в якій в інструкції можна написати дуже багато чого, на жаль. Тому орієнтуватись виключно на інструкцію до препарата теж не варто. Періодично мені доводиться призначати препарати, які за інструкцією протипоказані даній категорії населення. Наприклад, там вакцинація вагітних. Ще деякі нюанси. Тим не менше, якщо є перетурні Переконливі наукові дані саме тих організацій, яким я довіряю, а це як правило не українські, не російські організації. То якщо є переконливі дані, якщо організації рекомендують це робити, то навіть попри інструкцію я періодично призначаю певні ліки і певні засоби, імунізацію і все інше. Якщо у лікаря немає можливості читати на англійській мові, якщо у лікаря немає часу займатися, а у дуже багатьох лікарів немає часу, особливо в сезони засту. Тут всі просто перевантажені вщент, Ну, нема коли читати. От тоді виникають ці проблеми. Іноді це чиста фінансова зацікавленість. Про це теж всі розуміють, це теж не треба приховувати. Але іноді це просто от відсутність нормальної освіти у нас і відсутність нормального контролю за тими речами, за якими саме держава має спостерігати. От за інструкціями до препаратів це функція держави спостерігати і контролювати правильність внесення даних.
0: Ви також можете слідкувати за цим, можете почитати інструкцію перед тим, як купувати той чи інший препарат, і можете його не приймати, якщо лікар вам його назначив, а він є гомеопатичним, то далі ви можете задуматися, чи варто можливо вам змінити лікаря, чи лікар міг просто помилитися один раз, якщо це вже трапляється багато разів. Системно. Ви можете Системно можете змінити свого сімейного лікаря, на щастя, це у нас зробити можливо. Цей подкаст вийшов у нас найдовшим, і насправді тому, що сезон застуд, тому, що фуфломіцини і Загалом, застуда це те, з чим стикаються найчастіше з тим, чим найчастіше приходять до сімейного Саме, лікаря, так. і тому цей епізод у нас вийшов найдовше. Ми сьогодні ми говорили про застуду, про міфи, про лікування, про те, як правильно лікувати і як не лікувати, і на що не варто витрачати кошти, на які ліки, на які фуфломіцини, скажімо так, тому що це не ліки. Нагадую, що наш подкаст ви можете слухати на подкаст-платформах Гречки та на Ютуб-каналі. Там є наші попередні епізоди. Також підписуйтесь, щоб не пропустити наші наступні епізоди. З вами був ведучий Кирило Поліщук
1: та сімейний лікар Дмитро Корольков. До побачення.
0: Будьте здорові.